0: 生活が変わった環境が変わったちょっと戸惑いを感じている私でも変わらない安心もあるあっまたあのオレンジ色のバスがやってきた私がいつも乗るバスは明治産業のラッピングバスらしいラッキーシートに座れたらその日はいいことがあるんじゃないかと期待してしまうあなたもまた乗れるかな。あ
1: なただけのプラスを提供する明治産業。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー今週は長崎県美術館で開催中特別展リボン250万リボンコ大蔵鑑賞を特集します。少女漫画雑誌、はい、リボンですよね
0: 。はいはい。はい、まああのーえー、あのー、なんだえっと漫画漫画ミュージアムの表さんから教えていただいたようにいわゆるその日本を代表するエントリー誌、うん、要はその、まあ、漫画雑誌を買い始める入門編の雑誌として「はいえー、リボン」はい「仲良し」うん「チャオ」という三大巨頭がいるわけですけれども、えー、その中でもあのまあその「90年代93年ですね具体的にはにもう本当にもう業界を牽引しまくったもうクリスタル黄金期を迎えたですねクリスタル黄金期を迎えたキラ星のごとくですね作家さんが充実していたリボンのですねその90年代の輝きをですね凝集したのがこの特別展リボンであるということですね。
1: 当時は発行部数も最高で二百五十五万部を記録したのが九十年代。すご
0: いですよ二百五十五万部つって
1: 。もうやっぱり日本の少女、乙女たちは、うん、リボンによって恋を知り、リボンによって憧れを抱き、うん、ねそういった方々も多いと思います
0: そ。そして多分なんか本当にあれなんですよね。うん、まあこの後の話でもお聞きしたんですけど、うん、まあ自分がどう生きるかみたいなうん、うん、あの要は理想の女性像みたいなところまで。はい。実は結構いってたんだなっていう感じが今回やっぱすごいしたんですよね。うんうん、でなんかその辺の感じっていうのはもしかしたら今後のなんだろう今この時代に改めてその90年代のリボンを振り返るっていうことも含めて、うん、なんかちょっと意味があるんじゃないかなみたいなことあの現代性あるなとも思ったので、うん、そこも含めてですねちょっと今日のお話もお聞きいただけるといいかななんて思っております。はい
1: えー、長崎県美術館の学芸員森園ささんにおお話をを伺いいましたインタビュー前半をお聞きください今回は長崎県美術館の学芸員森園さんにお話を伺っていきます森園さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの尾さん私は以前こちらには序所店の時に行かせていただきまして<お>まあ暑くなりましたね<笑>
0: <笑>そうですよね、番組の中でもね、特集こそ組まなかったんですけど、叙ョ天の話題は結構、実は出てたし、えー、あのすげえ良かったと、野村佐藤が熱くなっ
1: ていす、ねはい
0: 、僕も叙ョ大好きなので、とってもあれなんですけど
1: 、はい、あのその説は、勝手にお世話になりました<笑>いでいい、<笑>なんか展示もすごく愛が溢れていた印象だったんですけど。<笑>そうです、ね、ま
2: ああの「叙叙展」の方はですね、あのー、たまたまそのうちの,あの美術館が持っているあの所蔵している椛島勝一という、はい、あの作家の勝、えー、一のお孫さんがですね椛、はい、島良介さんと言われてでその方がですね荒、あのーまあ、木裕彦を見いだしたあのー。最初の担当編集者だったんですね。うん、その縁からあのジョジョ店を開くことができたそういう経緯になります
1: 。もう接続していくわけですよ本当に。すごいですよね。ね<ー>
0: もやそんな歴史が長崎とねそのジョジョが接続するとはって感じであれ驚きでしたよね。うんうんうん、ね、うん
1: 、で今回はですねはい現在開催されております特別展リボン250万リボンコ大蔵観光こちらについてお話伺っていきたいんですが、うん、はい森園さんは少女漫画とかって触れ合ったことはあったん
2: ですかそうですねあの、姉と妹がいるものですから、はい、でどちらもあのリボンが好きだったんですね、うでその家に,家にです、ね、こうリボンが転がっておりまして、はいで、私はそのジャンプが好きだったものですから、ジャンプとリボンをです、ねまあ、あの日常的には読んでおりました
1: なるほど、いわゆる収英社っってことですか、そう,す<笑>そうですね、そういうことになりますね。はいまずはあの今回の特別展の概要といいますか、はい、伺っていきたいんですが時代としてはどのくらいの時代になるんですかねそうですねあの
2: ほとんどが90年代の作品になろうかと思います、うん、で11作家16作品の、えー、貴重なまあ原画ですね、はい、約120点を、えー、公開しております
1: この90年代というのは1993年末に最高発行部数をリボンは255万部を記録したということで当時のいわゆる少女たちはもうリボンにいろいろ教えてもらってたってことですよねあそういうことになりますね。うんんんもも何作品かはちろ知ってたたりししでょう
0: そうですねまたちょっとこれはあ後の話にもつながると思うんですけどまあ男の子の僕ですらですよやっぱり読んでたわけですね具体的には「やざーい先生」ですね天使」なんかじゃないとですねあと「ご近所物語」ですねここからその後の「パラダイスキス」とねだにつながっていくわけですけ
1: ど
0: そういうような原体験は一応持っていてあとまあ「ちびまる子ちゃん」ねももちろん読んでましたし。あのその辺あたりはですねなのであの今回の展示の中で拝見してああやっぱそうだよなとかって思いながらですね、うん、非常に感動もしたところですね。うん、う
1: ん確かにあのアニメになったりとかもう多い時代だったんですか
2: ね。はい、そうですね私がですねあの大学1年生の時にですね、はい、あの確か「ちびまる子ちゃんが」が、えー、始まって。ぐらいでですね。うん、あのカラオケでですね。必ずこのちびまる子ちゃんのあの主題曲の顔をですね。はい、歌う人間がいました。ですね
0: 。道、はい、時代を作った,た、ね。はい、そうですね。うん、は
2: い、そうですね。あと、まあ耳を澄ませば、もうまあジブリーのまあ映画になったりしてますけれども
1: 。当時はやっぱりみんな読んでた
0: 。読んでましたよ
1: 。ん読んでた。僕はちょっとあの。女性のこう兄弟とかもいなくて姉妹がいなくてあまりちょっと正直言っってて触れてなかったんですよでも友達とか周りの子たちはやっぱりリボンを持ってたり付録でいろいろ会話してたりとかやっぱかなり影響を受けてたんだろうなって思いますね。
2: そうです、ねあのーまあ、だんあのこの90年代ぐらいになってくるとその、まあ、例えばですね女性漫画家の、えー、例えば高橋留美子先生がですね要は少年誌というか、はい、あちらの方で書いたりとかですねでそういうふうにそうなってくると、えー、女性の方がその、まあ、少年誌、まあ、青年誌を読んだりで逆のパターンももちろんあったりして、まあ、だからその男女がですねだんだん書き,書き根がですね、まあ、低くなってきたっていうのはまあこの時代の特徴なのかなというふうには思うんですけれども
0: 。まずやっぱそもそもやっぱり少女漫画のこの雑誌みたいなのっていうのは。うん、あの、はい、なんかお聞きできればの範囲なんですけど、なんかいつぐらいからこうどう流通してたとかってなんかあるんですかね
2: 。ねそうですね、あの、そうですね、まあもともとそのあの少女向けのまあ雑誌っていうのはもう。ずいぶん昔からありはするんですけれども。うんでだんだんです、ねまあ、戦後になってくるとでやっぱり男性の方が女性のものを描いてたり例えばその有名なので言えば、まあ、手塚治虫先生の「リボンの騎士」なんかがこうあったりするわけなんですね。でそれがだんだんだんだんこう60年代になってくると、まあ、女性の作家が、まあ、女性の目線でこう描くような、まあ、そういったあの、まあ、あのいわゆる今,で今の,その少女漫画が確立されたのが大体60年代でまあ、70年代に入ってくるとまた黄金期に入っていくようになっているんですけどね。うん
0: はいその70年代のまあ一つの黄金期があ,のある種あのよく名前が出てくる例えば「ベルサイユのバラ
2: だったり」はいそうですねそ女性たちがそのまあ恋愛に対して憧れですね、うん、まあそういったものがまあやっぱりそのドラマチックな「ベルサイユのバラ」であったり「うん、まあキャンディキャンディであったり、うん、まあそういったところにこう、まあ、恋愛に対する本当にあのこうなったらいいなっていうようなそういう憧れですよね。うん
0: ある種の,まあその現実から離れたこうファンタジーというようなものとしてまあ割と機能していたと、
2: はい、そういうことだと思います。はい
0: そこからこうだんだんとこう、まあ、またこう描いていくモチーフだったりとか、はい、テーマが変わっていくみたいなことなんですすかねねそ
2: うです、ねまあ、80年代になってくるとだんだんだんだんその恋愛というものがその現実のものとして捉えられるようになってきましてそれでだんだん学園ものが増えてくるんですねその学園の中でそのまあ自分のクラスにいる、まあ、好きな男の子であったり、まあ、そういったところにまあ非常にこう身近なものとしてられるようになっていくわけですね。うんうんう
0: ん実際今回の展示の中でも80年代後半ぐらいから連載が開始されたものたちが結構まあその90年代の,まあその93年に向かってですね、はい、まあ非常にその前後で非常にまあハイライトを迎えていくような、うん、あの流れがあるなと思っていて、うん、でまあ、さしくおっしゃったように非常にまあその中で日常とか学園生活とかもうなんかあ,ある意味でなん,なんて言うんだろうなあのこう言うとちょっと言葉語弊あるかもしれないけどなんか。なんだろう非常に悠長なというかあ<ー>なんかいい意味で非常に経済的にもある程度一定のラインをみんな生活水準が満たされていて、はい、でその中で何だろう切望するものが、はい、よりやっぱその日常とか普段の生活の中で、はい、あのやっぱりこう。心がとときめく瞬間だったりとかそういうものにどんどんフォーカスされていくようになってったのかなとか思うんですけど。
2: そうですね、うん、まあ例えばその柊葵先生の「この耳をすませば」はい、なんですけれども、うん、これとかまあいわゆるその図書館でそのこう貸し出しカードの中にその必ず自分が借りたあのところにあの同じ名前の,あの男性の方がいてそういうのがこう気になっていくというような何て言いますかあの我々がその昔そういったことってまあ,あ,のあったと思うんですよね。そういういう身近なところからその、まあ他人をこう意識するようになってでそこからこう恋愛に発展していくというような、うん、まあそういうんていうんですかね、うん、あの日常から離れてないっていうのがそこはあの大きな特徴かなというのは思いますね。うんうん、そうです、ねはい
0: 、なんかだからすごいこう視点がグッとこうミクロにあの寄っていく、はい、なんだけど、まあ、だからこそと言っていいのかもしれないんですけど。はいはいかえってそれがやっぱり非常に共感を生む装置になっていたりとか普遍的な語りを誘発している感じはすごいしていて例えばまさしく今お出し頂いた「耳をすませば」とかっていうのは、はい、まあ後にジブリが映画化をしたことで、はい、僕も要はそれで触れたわけですけどもうあそこにはまあもうなんかこうあの時代あの,あの年代の10代、はい、やっぱこう中頃ぐらいのこう心のときめきの、はい。すべてがあるみたいな感覚になるんですよ
2: 。そう,そうですね。うん、まあ今その S. N. S. でこうあのまあ本当にあの。地球の裏側の人たちとこうつながっていくようなそういう、まあ、人間関係っていうのもあるんですけれども、うん、まあこの時代の、まあ、ここの耳を澄ませばであれば、うん、本当にその自分の,その身の回りからこうどんどん発展していくっていうようなそういう,こう広がり方をこう、あのー、していくわけなんですよね。そ、うん、そののああたたりりがまあ非常ににリアルでありましたし、まあ、SNS はない濃密な人間関係というかそこが起点になっているというのは非常に面白いですね確
1: かにいろんな作品がもちろんありますのでファンタジー色が強かったりとか逆によってたりとかいろいろあるんですけど今おっしゃった感情の揺れ動きですとか人と人との感情の工作とかいわゆる恋愛とかっていうのは本当に身近にあるものがいわゆるこう。ちょっとしたこう、手が届きそうな憧れにつながっていく。うん、そんな関係性が多いなって思いましたね。そう,そうですね。まあ、それが、まあ、あの、やはりその女性、
2: その当時のその女性の、その、まあ、姿というかですね。うん、まあ、そこがこう、あの、投影された主人公であったりするからこそ。こう、なんていうのか、まあ、読者をたくさん獲得していく、うん、ということにつながると思うんですけれど
0: も。うん、なんか、なんか、あの、本当に当事者、やっぱ読者が。一番当事者である物語って何なんだろうかっていうのを切実に追求していくとまあやっぱそれは要はもう自分たちが今その読者の例えば小学生とか中学生の子が直面している学園生活で実際その中にはやっぱり学校の中での例えばいじめの話とかなんかそういうような話題もこうさりげなくやっぱり物語の中に踏み込んでいく結果それがやっぱりみんなの中でああこれは私の話であるということで。まあ非常にに普遍化されれててていいってみんなに読まれていく、うん、で新しい価値観を場合によってはそこで生まれていったり共有されていくっていう、うんはい、なんかすごいなるほどそういう時代だったんだなって感じはしますね。うん、そうで,す、ね
2: 、でまあそれがあのだんだんその90年代になっていくと、うん、だんだん今度は強い女性というのがまあ描かれるようになっていきましてそれは一つそのまあ男女雇用機会均等法の80年代半ばなんですけれども、まあ、それがだんだん浸透していくと女性の社会進出っていうのがやっぱそこにこう反映されてきてだんだんこう自立した女性っていうのがかっこいいっていうかでその女性がまたその恋愛をしていくっていうようなそういうまあ本当にリアルな、まあ、等身大の,あの女性がまあ描かれるようになっていくわけなんですね。なる
1: ほどそういうい意味でやっぱり年代がこう例えば20代の先生が多かったりとか、はい、当時がっていうのも結構影響してますよね。そうですね。
2: ますあのも、まあ、少女漫画の,その一つの特徴としてその作家とその先生の,その年齢差っていうのがあの非常に近いんですね。うん、ですので、まあ、あの先生がその少し年下の,その読者たちを。に対ししてです、ねまあ、価値観をですすねねま価価値値観観を新い女性はこうなんじゃないかな今こういうふうになったらいいんじゃないかなっていうようなそういう価値観をこう与えてでそれをに共感したその少し下の世代の人たちがそこにこうずんず,んずんずんこうあの上がっていくようなまあ、そういうあの感じがその。少女漫画にはあるかなというふうに思います
0: 。うんやっぱその憧れを発動とさせて、で、まあ、それが先輩がやっぱりそれを牽引していって。そうですね。新しい未来像とか理想像をまあ導いていくみたいな、ね。はい。その通りだと思います。これって、まあ、ちょっとあの森園さん、の逆にあの少年漫画にお詳しい。あの、まあ、お好きだというところも、あの見立てた上での質問なんですけど。<笑>はいそこってやっぱ男性漫画とやっぱちょっと違うものなんですかね。うん、
2: そうですね。私はちょっとそこは違うんじゃないかなというふうに思いますね。うん、こう男性がその男性にこう価値観を与えるっていうっていうよりも、うん、まああのまあ私の場合その特にジャンプとかではですね。はい、あのどちらかというとその新しい価値観っていうよりは。えっと、むしろこうエンターテインメントとして、うん、まあいかにこう面白いかっていうかですね、まあ、そういったところが私自身はその受けておりましたのであの男性はこうあらねばならないっていうような価値観っていうのはそういういではなな,んかなかったよような気がすするんでの少女漫画の場合はむしろその女性一人の女性とあのその人間像としてですねあってそこにこうなんていうかその作者の先生が、うん、まあその、まあ、女性こういう女性一人自立した女性っていうのをまあ描いていくこと、まあ、それがそのなんてい
1: うかまあ共感を得てたんじゃないかなと思うんですけれども。確かに俺,俺高校生になるぐらいまで、カメハメハ打てると思ってたもん
0: 。まあ、そうだよね
1: 。思ってたんです。思ってたもん<笑>ね。自分たちの筋トレが足りないからと思ってた。あそうそう、いや、マジ
0: で先頭あると思ってたよ、ね。<笑>だよね。うんうん、やっぱ、っぱそういうことなのか。<笑><笑>いや、私なんか、やっぱ、あの、僕、今回の展示拝見しながらですね、すごく思ったのが、あの、まず作家の先生方が。自分たちが生み出したキャラクターにものすごくやっぱ愛着愛情を抱いてらっしゃるんだなとあのなんか私はこのシーンがすごく好きでとかあのやっぱこのキャラクターすごく大切でみたいなコメントがすごい散見されたのが驚いていてで、まあ、もっと言えばやっぱそれはある種のこう読者へのんだろうなあのマナーというか礼儀でもあるのかなとかもちょっと思ったわけですよ。なんかやっぱその愛情のかけ方がやっぱその消費されるなんかエンターテインメントとして流れていくものではなくもうやっぱ1個生み出してもしまったものへの責任とか愛着とか愛情みたいなものへの誠実さがすごいあるなって個人的に思ったんですけどまあこれどうですかってくるのちょっとあれなんですけどど
1: うでし作家さんへのインタビューも動画があるとおっしゃってたのがやっぱりもう全部。リボンからもらったって、その先生もおっしゃってたりとか、うんうん、そうですね。やっぱ共にみんながその読者、作家問わず、うん。はい。あっったのかなって
0: と一条先生の,あの,おあのビデオコメンタリー拝見、はい、してて見ててあの要はリ「リボン」だけはあの制作体制が非常に家族のように緊密であったのだっていう話をされてあってなでなんか他のやっぱ漫画誌とはちょっと違ったんですよねっていう読者との関係性も非常に近かったっていうことも含めておっしゃってたのは。うんやっぱこの今回、展示見て僕らが感じたそそののなんかその緊密さとかあのとおしみみたいなものへの価値観にすごいなんか通ずるものがあるのかななんていうのの思まました、
2: うん、そうですね、まああの本当にあのおっしゃられるように、まあ、作家とその読者がまあ一緒になってあの二人三脚でこうカルチャーを作ってきたような、うん、まあそういう印象はありますよね。
0: 品のバリエーションの広さみたいなのにも僕結構やっぱ驚いて<笑>あの、まあ、もちろんその要はあの、まあ、学園の中での恋愛ものでなんかあの似てるものとかもあるなとは思いつつもその幅が実はすごいあったで中でもやっぱ僕すごいこんなに似たんだったんだって思ったのがやっぱちびまる子ちびゃあれすごいですね、うん、あれはなんかその要はリボンのあ他のラインナップの中でも。革命的に違うなと思ったんですけど、うん、あれの位置づけってどんなもんだったんですか、ね、そう
2: ですね、うん、あのなかなか難しいんですけれども、はい、私が思うにこのあの岡田アーミンとこの桜桃子っていうのはですねやっぱりこう、うんあまりその少女漫画でそのギャグというのはあのそんなにはなかったと思うんですけれどもこのまあお二人あのお二方のまあ作家がですねやっぱそれをこうリボンに持ち込んで,でそれはあのリボンはですねまあそれを受け入れるこう度量の広さみたいなのがあったんだと思うんですね。でえー、幅,広あの幅広いこう読者層っていうのを獲得できたと思うし、うん、まあもしかするとそれはその周英、まあ、者のジャンプもそうですけれどもやっぱりこうなんていうか度量の広さっていうのがあって、うん、まあそれでこそやっぱりあの漫画界の王道というかですねそういうあの少女漫画の王道といえばやっぱりリボンだし、うんでまあ、少年漫画のえ王道といえばえまあジャンプであったりするわけなんですけれども、まあそういうあの一つの大きなこうなんていうか特徴が、まあその主演者というかまあリボンにまああるのではないかなというふうに思います
1: 。うんうん、岡田亜美先生のあのルナティック雑技団の原画があったんですけど、はいはい、僕不勉強で存じ上げてなかったんですけどめちゃめちゃ面白いですね
0: 。<笑>あの取材人三人ともですね、<笑>あのそのコーナーでゲラゲラゲラ,<笑>ゲ,ラゲラ笑いながらですね、配廷させていただくぐらい。<笑>セリフ
1: 回しとかネーミングセンスとかね。<笑>いやめ
2: っちゃ。
0: めっちゃ面白いですねあれね
2: 。そうなんですよね。あの実際私はですね、うん、お父さんは心配症しかあの読んだことがなくてこちらは読んだことがなかったんですけど、はい、ちょっと改めて読んでみたいなというふうに思いました
0: 。うん。うんうん、あのまあ今回やっぱ展示拝見しながらですね、あの僕自身も実はまあその冒頭にちょっとお話しさせていただいたあの天使なんかじゃないとあのご近所物語の、はい、えっと矢沢愛さんのもの漫画はあの実際にもう全部読んで。で、とても好きだったので、あのその時ので、あのその江澤さんのコーナーにですね。入った時にあの僕やっぱ不覚にもですね。あの、なんと驚いたことに泣いちゃいました。です、ね。<笑><笑>で何かって言うと、やっぱあの他の展示を僕拝見してる時は当然知らない作品だったので、あなるほど。こういう名場面があるんだな。とか。あのあへあ、こういうこういうあの要は。漫画だったんだぐらいの感じの距離感で見てたんですけど。たちまちやっぱその自分が知ってる物語のコーナーに入った時にやっぱめちゃくちゃ再開会が再開再開できた感があるんですよ。ね、あの久しぶりに会えたとでうわー。あわあと思ってうわ。あっと興奮しながら。あもうこのシーンこのシーンとかって言って。わっと盛り上ががる感じがあったであのもう,もういやそりゃそうですよこのシーンですよみたいな感じでこうもう納得しながらですねで気が付いたら目に涙が潤んでいたっていう感じで感動しまして<笑>でおまけに今回の展示ではあのどの,あの作家先生もあのそのコーナーの最後にですねあの今の先生があの書き下ろしになったあのまあ、そのキャラ当時のキャラクターとひ、はい、一言のメッセージが書き入れてあるようないあの絵があの添えてあってですねで大体その作家先生が書いてくれたあのキャラクターが大体言ってくれてるのがねん「久しぶりに会えたね」っていうことを言ってくれてるわけでですよももううそこでまたもう1回界ですよ。<笑>みたいなんだろうなあの鑑賞体験をした人間としてすごく思うのがで実際やっぱその僕らがあの取材している間も他のたくさんのお客様がやっぱり丁寧に見てらっしゃる様子を見て感じたのはやっぱりみんなの中で物語っていうのはずっとやっぱ続いていて生きていてでやっぱそこであえて再会するっていうもちろん250万人のリボンコが大集合再集結するっていうのが。こんなにドラマティックで感動的なことなんだなっていうことにちょっとグッときたんですよね、うん
2: 。<笑>そうですね。やっぱりあのー、まあ、えー、まあ子供時代まああのーはい、に見た。時あのそのまあ時代をあの思い出すというかですね、はい、あのそれはあの非常にあるかなというふうに思いますでこの時はこういうあの人にあの恋をしてたなとかですね、うん、まあそういったことまでこう思い出してそのまあ照らし合わせてですね、うん、その自分が主人公でそのまあ相手をこうですねこう照らし合わせたりですね、うん、まあいわゆるその漫画以外のそ,のそれを取り巻くです、ね、その自分の過去の環境とかですね、うん、そういったものまでこう思い出されるんじゃないかなというふうに思いますであとやっぱりこう原画っていうものの力ですよね、うん、それは非常にやっぱり強いなというのはやっぱ,感じます、ね、やっぱりその作家の先生はああどういうふうに描いてるのか、まあ、本当に何て言うのかあの漫画からだけではあの伝わらなかったこう情報というかです、ねうん、そういったところまでやっぱり原画っていうのは伝えてくるんだなというのは今回改めてあの感じましたですね。うん
0: 最近、やっぱこういうふうにあの、まあ、漫画をテーマにしたあの展覧会がまあ増えてくる中で、はい、あのおっしゃるようにやっぱその要は原画の力みたいなものをもう一回こうある意味でこう美術館がやることも含めてその原画っていうこと自体の価値をもう一回再定義しにいっている感じが僕はするんですけど。うん、そううでですすね
2: ね、うん、ああ正直言とやっぱり漫画である以上完成作品っていうのはその漫,画にの、まあ、漫画に印刷された状態がやっぱ完成作品だと思うんです、はい、要はそれは裏方を見せるっていうことにがるとといううこにが思んですね、はい、ただその裏方をこう見ることでそこであのいあのなんていうか例えばこうホワイトでこう消してる部分とかは、うん、やっぱりこの部分はすごくあの先生があのこだわってたところなんだなとか、うん、まあそういうところをこう見るだけでもまたあの角度を変えてですね、うん、その漫画を見るときに見る。あの見ることができるわけなのでその裏方ではあるんですけれどもやっぱりそこの情報っていうのは私やっ
0: ぱ目の前にあるものが唯一のもうオリジナル本当にあに原点であるっていうものをやっぱ見た時の,やっぱその手触りとか迫力みたいなものはすごいですよね。はいはいはいあとなんかこれ森田さん、もし難しい質問だったらごめんなさいなんですけどちょっとお聞きしてみたいのが僕らがですねあの見ていても割と印象に残ったのがやっぱり少女漫画の小回りってすすごい独特だななと思うのですあなるほどそれこそ少年漫画で慣れているこの取材人を男性3人からするとすごい大胆な小回りをするなとか。なんか画面全体で一つの情報を伝えにくる感じというか、うん、要は一個一個のコマではなく、うん、なんか面で伝えてくる感じ、うん、でそれはもしかしたら女性のなんだろうあの割とこう左脳型右脳型どっちなのかな,、うん、なんか要はその感性で、うん、あの全体を捉えるみたいな感覚と。こうしているのかしらんなんて深読み勝手にしてるんですけど、なんか男性漫画の目線からでもいいんですけど、あれってどう思われます
2: ？うん難しいうですね。<笑>すいませんね、無
0: 茶ぶりで。<笑>うん、
2: あのそうですね。まあ私が見たときにこうなんていうか今回クライマックスとかまあ、はい、いわゆるこう盛り上がったシーンが多いんですけれども、うん、その感情をそのなんていうのか、うん、あの。あの画面画面というかそのページですよね、はい、あのから感じるというかですね、うん、そのあのなていうんですかねその感情をその1ページに込めてそれをこう読者にこう伝えようとしてくる感じがやっぱこれ少女漫画独特だなっていう風うに思うんですね、うんはい、あの少年誌っていうのはどちらかというとそのまああの主人公のこう動きであったりとか、うん、こうなんていうんですかねこうばあのそうですね。感情っていうものではないような気がするんですね。すよね。だ、はい、<笑>からそこのそのあのまあ、本当にこう思いが余ってるその感の感じあそこを。ページごとでこう、うん、あの、出押し出してくる感じはやっぱちょっと驚きますよね、うん、そこはですね。本当にそうなんですよ。はい、かだから、まあ、感情移入できるというところはあるんじゃないか
0: なと思います。おっしゃる通りだと思います。うん、なんか、その、要は整頓された情報として入ってこないというか、うん、もうちょっとこう,う、ね、面として、ぐわっと全般で。エモーションで来る感じがするす。そうですね。あの、本当にその通りだと思います、うんあ。あれはなんか独特だなと思って。うん
1: あの周りにあるこうなんかトーンのこう模様みたいなものが種類がめちゃめちゃ多いんだなって思いますね。僕も少年漫画をずっと読んでた人なんですけど結構シンプルだったりするんですよ斜線だけだったりとか,なんかそれこそやっぱりおっしゃったようにさまざまな感情が渦巻いている作品が多いのでいろんな表現方法があるんだなって思いましたね。
0: だからそれこそね、まあその、うん、あの感情のハイライトをですね、やっぱ、やっぱ見たことのある矢沢あい先生の、あのコーナーとかで行くと。うんうん、もうやっぱもう、そのハイライトのもう一番いいとこ、うんうん、もうサビ、大サビのところですよ。うんうん、もう連発されるので、ちょっとやめてくれと思う、うんうん、俺を泣かせてどうすんだっていうぐらいですね。<笑>やっぱ来るわけですよね。
1: それがまたほら、あの三好君言ったように、お客様によって、みら、見られる方によって。立ち止まるポイントもやっぱり人それぞれ違いますしそこでこう友達同士で自分はこうだったみたいな話をされてるのをちょっと聞こえてきたんですねそれぞれのやっぱりリボンがあるんだなって改めて思いましたね。
0: あと、今回の展示の中でああ、そうかと思ったのが、あのリボンにはまあその付録がついていたと、はいでまあ、付録をあの結構あのコーナーとしてしっかりあの構えられて特集されてたんですけど、あれ、すごくなんかユニークですよ
2: ね。やっぱりあのそれを目当てに買ってる人たちもやっぱり実際いて今でもあのすごく大事に取っていらっしゃる方がいらっしゃるんですよねだから今回その付録のコーナーだけで一、まあ、つ特集を組んでるんですけれども、うん、まあそれもこう見ていくとあの結構ちゃんとやっぱ作り込んでるなっていうのがあれは
0: さっきのお話にもあったそのやっぱあの読者ファンへのやっぱりこうより本当に満足度みたいなもの,、はい、あのとにかくこの雑誌を通して幸せな気持ちになってほしいのであるっていうだからこそすごい真剣に作っているし本当に良いものみんなが喜んでくれそうなものだしみんなが日常の中でそのキャラクターとか漫画を思い出してくれそうなものっていうことで、まあ、レターセットだったりとかちょっとした小袋みたいなものとか何か何だろうな非常になんかい愛しいないじらしいものたちだなと思って<笑>、ね、宝物だなっって本当思ったですね
1: 結構小学生の時に教室内で授業中に手紙を回してたりみんなしてたけど<笑>、うん、このレターセットとか使ってたのかなって思うと、ね
0: 、あるいは使えないなってずっと思ってさ、ね大切にね、いつかいつかって思ってる間に20年間ずっとしまってるみたいなことって多分あると思うんですよね。うんうんなんかそういうやっぱそのなんか非常にあの一人一人のやっぱ物語とか、一人一人の大切にしていたものに。こう優しく触れに行くような展示だったなと思って、あのあのコーナーすごい僕なんかね、あの。とてもあの感動したし場面でしたね、あそこですね、うん
1: 。今ってどうなんですかね、今のリボンって
0: 。
2: あ、そうですね
1: 。そう私もちょっとごめんなさいあの
2: あ読んでないんでわからないですけどそうですね、まあ、馬も付録あるんじゃないですかねちょっとそこは。こう白いこう紐でですねこうくるんであってものすごい分厚い感じのがこう山積みされてたじゃないですかまあなんかそれをちょっと思い出してあのそれをずっとこう作ってたそのうちの妹とかですねあのそれをもう本当に大事にしてましたけれどもなんかそれをちょっと思い出しましたですね。うん
0: あのうち今7歳と5歳の娘いるんですけどね、まあ、もうだんだんやっぱりねその付録付きの冊子を買うようになってきておりましてですねだからやっぱねそういう姿をですね250万人のね日本子たちが等しくやっぱあの。うん<笑>あのキラキラした眼差しでこれ買いたいって言ってたんだなと思うと、うん、もうやっぱ、うん、ゆうゆう繰り返しになるけど、本当ちょっとねあそこのコーナーエモいんですよ。<笑>そうですね。えー、いいですよあれはいいシーンだ
1: 。あの本当に怒られると思うんですけど、<笑>ただの袋とかで、ね
0: 。なんだよ。そうこういうと恐縮なんだけど<笑>、うん、言ったらたわいもないの。そうなの、ね、なんだけど、うん、それが宝物になるっていうことが、ね、もうなんかねもうもうこういうこういうのに<笑>、ね、こういうのにも胸がキュンときちゃうっていう感じの。い
1: やでも改めて本当に僕はもうほとんど通ってなかった世界だったので、うん、ただやっぱ拝見させていただくとすごく愛が詰まっている空間でしたね。うん、だ
0: と思うの何、うん、かほん読者とやっぱねあの作り上げてきたものをなんかみんなでもう一回こういい意味で振り返り直す機会になってらっしゃるんだなっていう。うんうんこれはやっぱ、ね、あのファンの方にはぜひ来ていただきたい展示だなと思いましたしもっと言えば何だろうなあの僕らみたいにやっぱ初めて出会って「え、うん、何ちょっとこれめちゃくちゃ面白いんだけど」とか「ちょっとこれは読んでみたいな」っていう作品が。うんうんやっぱまんまとやっぱ増えちゃったわけですよね。やっぱそういう意味でも、やっぱ初心者がリボンの世界に初めて入らせていただくにも、すごいいい展示だなと思いました。うん、あの、森園さん的になんかこうおすすめポイントだったりとかコメントありますか。か
2: そうですね。あの、おそらくですね、その男性の方でも、あの、読んでいらっしゃる方って結構いらっしゃると思うんですね。うんはいで私もまあそうだったわけなんですけれども
0: 、まあ、あの恥ずかしがらずにです、ね、うん、ぜひ
2: 会場に、うん、あの来ていただければというふうに思いこれ
0: はもう、男性陣3人で取材したわれわれが、<や>あの自信を持ってそれは<笑>あのすべきだぞということを言えますねそうそう
1: あのマーマレードボーイの良純先生が、うんあの、書いてるところの動画もあったん
0: です、うん、はははいいいはい,はい、はい
1: もうこれすごいなってディレクターと言ってて本当にこれもアート作品ですよもう多分手掛けていく、ね、こ一つ一つのこうシワの部分にまで影を入れていくあの色付けの作業が。
0: ねねね
1: って言っちゃったいや
0: なんか要はその毎週出ているよま毎月まあこれで言えば毎月なわけですけど要はレギュラリーに要は届いてくる漫画っていうことでなんかあの当たり前のように感じてますけどねあの一条ゆかり先生のですよあの水彩画で要はその背景におがけみたいなませてそうそうにじませて一発で描いたみたいなこととかっていやあれちょっともう本当美術ですよ
2: ねあれは相当びっくりしますあれそうですよ
0: ねいやだからやっぱりそういうなんかこう常にやっぱり一方ですごいチャレンジが重なっている場所でもあったっていうことも含めてやっぱりこれはなんかあのなるほど美術館であのお見せするにふさわしいものでもあったんだなって感じはしましたね、うん
1: 、ぜひ皆さんお越しください5月27日まで長崎県美術館で開催中です、えー、森山さん今日はありがとうございましたありがとうございました
0: あの発球があのシュートがあの音楽が僕たちに勇気をくれた明治産業はスポーツ、そして様々な文化カルチャーを応援しています。あなただけのプラスを提供する、明治
1: 産業。